0: Spirituála. Za slovním spojením Literatura Izraele možná mnozí z nás budou hledat primárně starozákonní vyprávění, příběhy starověkých rabínů nebo spisy židovských učenců. Svou literaturu má ale i současný moderní stát Izrael a jde o literaturu na výsost zajímavou. O nevšednosti současných izraelských literárních děl svědčí i překvapivě vysoký počet románů a povídek, které jsou k dispozici na pultech českých knihkupců. Navazuje současná izraelská beletrie na literaturu starozákoní. V čem je izraelská literatura specifická? O tom všem si dnes budeme povídat s překladatelkou a hebrajistkou Lenkou Bukovskou. Lenko, vítej na Vltavě.
1: Dobrý den a ahoj Gafno.
0: <laughs> a od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Tereza Váňová. Lenko, o Žedech se obecně mluví jako o národu knihy. Platí to i o Izraelcích, čtou hodně.
1: Já mám jako můj subjektivní pocit je, že ano. Vždycky jsem měla pocit, že jsou jako, nevím jestli sečtělejší, ale že mají jako větší přehled Hlavně o současné izraelské literatuře, než třeba jsem měla pocit, že mají Češi o současné české literatuře. Jo? Ale opravdu to není podložený vůbec žádnými daty ani ničím, je to jenom můj takový dojem. To je docela zajímavé.
0: Dá se říct, že izraelští spisovatele jsou celebrity, že jsou to lidé veřejného prostoru, které obecně lidé
1: znají? Hmm, já si myslím, že jo, že vlastně je tam trošku ta pozice spisovatele v Izraeli, je pořád trošku jiná, než je u nás. U nás možná to dřív. Takhle taky vypadalo, jo. Ale pořád, jako ty největší nebo nejslavnější současní izraelští spisovatele zároveň jsou politicky aktivní vyjadřujou se k politickému dění nebo prostě k nějakým sociálním otázkám a vlastně se to od nich jako trochu čeká, že to, co prostě u nás si myslím, že bylo, nevím, třeba za první republiky nebo tak, ale rozhodně dneska prostě od českých spisovatelů se a priori jako nečeká, že se budou vyjadřovat k politice nebo k nějakému jako stavu národa nebo nebo státu a v Izraeli si myslím, že tam pořád vlastně mají jako v těchto věcech veliké slovo. Spisovatelé jako je Amos Oz nebo David Grossman nebo a nevím, jak úplně ta nejmladší generace třeba izraelských spisovatelů, ale rozhodně tě jako žijící klasici nebo nedávno zesnulí klasici. Tuhle tu pozici mají. Dalo by se říct, že ti spisovatelé
0: se takhle vyjadřují k tomu, co se děje ve veřejném prostoru, tedy když k tomu mají možnost, když jsou třeba pozváni do nějaké debaty, tak v těch dílech je to jako hodně poznat, že jsou takhle politicky angažovaní i v té samotné literatuře.
1: Mm, to si myslím, že ne. Já bych řekla, že to docela oddělujou, nebo určitě třeba jako Os a Grossman dost striktně oddělovali vždycky psaní nějakých politických esejů nebo psaní pro noviny a psaní literatury jako Beletria. Ale nějak jako pod Prahově samozřejmě se tam dostává, nejsou to nějaké laboratorní podmínky, do kterých nic nepronikne. Ale myslím si, že tu literaturu píšou z jiného důvodu, než by se vyjadřovali k současnému dění a k politickému dění. Mm-hmm. To určitě mají na to jiné prostředky. Tak
0: možná, než si začneme hlouběji povídat o tom, o čem ta díla jsou, tak by bylo dobré představit si celou tu literární scénu. Kdo jsou vlastně ti nejdůležitější spisovatelé současné izraelské literární scény?
1: Já myslím, že pokud by si posluchači došli do nějakého knihkupectví a požádali o to, aby jim knihkupec předložil to, co mají z izraelské literatury, překlady do češtiny, tak vlastně dostanou docela reprezentativní vzory, myslím, těch nejlepších autorů několika posledních spisovatelských generací. Ty úplně nejslavnější tři, který jsem tady vlastně jako jmenovala, jsou David Grossman, Amos Oz a Abraham B. Jehošua. Z nich Oz i Jehošua nedávno zemřeli a Grossman je trošku mladší a je stále prostě plný síla a tvoří. Ale zároveň mezi tím stihlo vyrůst několik dalších generací opravdu kvalitních autorů, kteří dobývají svět. Někteří z nich jsou skutečně úplný superstars v literárním světě, jako myslím ve světovém měřítku. A z těch mladších můžu jmenovat určitě Edgara Kereta, který je právě přesně takováhle hvězda, hlavně v Americe. A taky do Češtiny nebyl přeložen já si myslím, že skoro. A v poslední době třeba se začalo vydávat hodně ženských autorek, což je skvělý a myslím, že i se ty ženský hlasy víc jako prosazují i v té izraelské literatuře a tudíž vycházejí i tady v Čechách v překladech. Určitě úplná hvězda a skvělá autorka je Cruja Levová, který tady vyšly dvě knížky. A doufejme, že vyjdou i další. A nevím, ještě z mladších autorek, právě třeba Dorit Rabinjanová, to je teď překlad můj nejnovější, který vyšel letos. Tak to je taky autorka, která píše úplně nádherně a neskutečně zajímavě a zase řeší úplně jako jiná témata a pochází trošku jako z jiného prostředí než ty autoři, který jsem předtím jmenovala, takže je opravdu zajímavá. No a dalo by se pokračovat, opravdu, kdybych přečetla celý výčet všeho, co vyšlo v češtině, tak v podstatě je to opravdu jako ukázka toho nejlepšího z izraelského mm-hmm. literatury.
0: Jmenovala si poměrně hodně autorů a autorek. Dá se nějak zobecnit, co jsou ta hlavní témata, kterými se izraelská literatura zabývá? O čem píšou ti spisovatele, které jsi jmenovala?
1: Vlastně každý trošku o jiným. Jo. Rozhodně to nejsou žádní političtí aktivisté, jsou to skutečně literáti a ty jejich romány mají opravdu světovou úroveň. Můj srdeční autor je právě David Grossman, kterýho překládám. Překládala jsem několik knížek s Marianou Fischer v takm jako tandemu překladatelským a teď tu poslední knížku už jsem překládala sama. A to je autor, který v podstatě vždycky hledá nějaké jako silné lidské příběhy, které v některých případech by se skutečně mohly odehrávat úplně kdekoli a nemuselo by to být nutně v Izraeli. Mm-hmm. Ale spíš ho zajímá, zajímají ho dětští hrdinové nebo hrdinové tak jako na Prahu dospívání, kteří v nějakým způsobem vybočují z normálu a vybočují ze společnosti a snaží se najít nějakým způsobem fungovat v tom světě, který jim není uspůsobený ani na ní není nějak zvlášť přátelský a utíkají se do takových jako svých světů a svých rituálů a různých jakoby zákonitostí, které si sami vytvářejí, aby vlastně si tu realitu jako přizpůsobili sobě a mohli v ní existovat. A to je vlastně něco, co je strašně zajímavé. A myslím, že je to jako vlastně dost univerzální, že to vlastně není nic jako typicky izraelskýho, ale je to hrozně jako silný téma a hrozně hezky zpracovaný. Drosman nádherně píše a umí to opravdu velice živě a plasticky všechno vykreslit. Ježíš, říká, říkáš,
0: že je to takové univerzální téma, ale přesto, když si to takhle popisovala, tak já jsem si vybavila Budyho Elena. Já vím, že se to asi <hým> nedá srovnat, ale když si to popisovala, tak jsem si říkala taky člověk, který je vlastně vydělený, vypadá nebo sám sebe. Považuje za někoho, kdo vybočuje z normálních norem a utíká se k něčemu jakoby zvláštnímu. Není to něco, co je vlastně pro židy nebo židovskou kulturu typické? Myslíš, že to je opravdu univerzální?
1: No já nevím, možná ten můj pohled trošičku zdeformovaný tím, že vlastně čtu hodně izraelské literatury, takže už mám pocit, že to je, že to je jako běžná <laughs> věc, ale možná jako něco o tom asi bude, no. Je to pravda, že jakoby často v ty židovský literatur nebo izraelské izraelský že ty hrdinové jsou takoví prostě outsideri, kteří hmm. mají tu startovní pozici někde úplně jinde, než jako běžný, průměrný, úspěšný hmm. jedinec. No.
0: Tak to jsme probrali Grossmana, můžeš zmínit ještě tedy někoho dalšího z těch jmenovaných autorů, o čem píší oni?
1: tak určitě takový úplně klasik izraelské literatury a asi nejznámější možná spisovatel i u nás je Amos Oz, kterému tady vyšlo velká část, myslím si, že všechny ty nejdůležitější knihy vyšly v českém překladu. Ty jeho knížky zase jsou prostě takové jako dost, bych řekla, psychologické, ale hodně jsou zasazené do toho izraelského prostředí. Člověk, který se něco chce dozvědět o tom, jak vznikal a jak prostě se vyvíjel stát Izrael a jak se vyvíjela ta společnost, tak si myslím, že z jeho románu se to jako dost dozví. Umí krásně vykreslit atmosféru i společenskou, i jako atmosféru místní. Já bych třeba doporučila román, který taky vyšel česky, jmenuje se Jidáš, kde vlastně os kombinuje jednak, jako jedna ta dějová linie se odehrává v 60. letech v Jeruzalémě, úplně vás tam opravdu jako přenese. A druhá ta linie je novozákonní a je to vlastně taková jako ozova prostě jiná interpretace toho Jidášova příběhu a jeho prostě role v celém nějaké jako by klasicky chápané lince. To je třeba knížka která opravdu je strašně zajímavá i letím novým pohledem na jedáše, i tím pohledem na vzrot a první prostě desetiletí izraelského státu. Mm-hmm. Můžeš teď vybrat jednu z těch ženských autorek? No, asi bych vybrala Cruju Šalev, Cruju která vlastně je opravdu asi si myslím, že v současné době úplně nejcenější izraelskou spisovatelkou. A Témata jejich románů jsou většinou velice taková jako intimní. Ten román poslední, který vyšel teď v češtině, se jmenuje Bolest a vlastně líčí pár měsíců v životě ženy kolem padesátky, která prožívá takovou jako krizi středního věku, teď má odrostlé děti, do toho má trošku krizi v manželství, do toho se objeví nějaký milenec z mládí, ale celá ta jakoby krize a ten život, který se jí tak jako zvolna hroutí, v podstatě nastartuje vzpomínka na to, že 10 let. Před tím okamžikem, kdy se ten román vlastně začne odehrávat, ona se připlete k teroristickému útoku a utrpí jako velikánská zranění a trvá hrozně dlouho, než se z toho nějak vzpamatuje a než se z toho vylíže. A tohle všechno se jí vlastně jakoby vrací, ten moment, prostě pár vteřin, který úplně jako převrátili život na ruby. A všechny ty linky vztahové jako v rámci té rodiny i mimo tu rodinu se úplně zašmodrchaly a začaly prostě vést úplně jinam, než kudy předtím vedly. A ona teď stojí na místě, kde to všechno se snaží znova jako rozplétat a tam vlastně se strašně jako hezky ukazuje na takových jako drobnostech, co ta společnost izraelská teď řeší, ona je ředitelkou školy, která se snaží integrovat děti ze sociálně slabých skupin a integrovat palestinské a izraelské děti a dělá různé prostě takové jako přemostňovací projekty. Všechno, tyhle linky jsou vlastně tak jako na pozadí příběhu, který by se mohl odehrávat kdekoliv, ale neodehrává se kdekoliv. Odehrává se v Izraeli a vlastně člověk postupně rozklíčovává, jaký všechny ty drobnosti, který by se jinde nestaly než v Izraeli, tak mají vliv na celý její život a na to, kam směřuje.
0: Já jsem tenhle román ještě nečetla, ale když jsem tě teď slyšela, jak o tom vyprávíš, tak mi to připomnělo román, nebo to není román, je to další povídka, přijde kuň do baru.
1: No, asi novela. No.
0: Kde je to vlastně velmi podobné. To je dílo zmiňovaného Davida Grossmana, kde vlastně taky na začátku toho příběhu stojí nějaká tragická událost, která je hluboce spojená s izraelskou historií. Mimochodem je to tak i u románu Příběh o lásce a tmě, kde vlastně taky na začátku toho příběhu je sebevražda maminky autora. A Oze, která tak je spojená s izraelskou historií, vlastně je to nějaká velká rána, která potom roztočí ten vír příběhů těch jednotlivých aktérů. Řekla bys, že je to něco typického pro moderní izraelskou literaturu? To si myslím,
1: že asi ano. Tady zrovna obě tyhle ty knihy, tamto trauma je Shoah, to je holokaust. A je to vlastně obojí nahlíženou druhou generací dítětem někoho, kdo ty hrůzy přežil a kdo vlastně vůbec není schopný o nich mluvit a není schopný nijak to trauma zpracovat a má problém žít dál, nebo nakonec ta vina, kterou cítí za to, že on přežil a celý zbytek rodiny, ne, prostě vyřeší tím, že spáchá sebevraždu. A tohle je něco, co si myslím, že je mnoha, že se opakuje opravdu jako mnoha izraelských románech a dalších uměleckých dílech. To nespracovaný trauma a i přenos toho traumatu na druhou nebo na třetí generaci, to ticho, kdy ty přeživší prostě o tom vůbec nemluví a to dítě nechápe, co, co vlastně se děje. Tuší, že v rodině nějaký hrozný tajemství a neví, co to tajemství je. To má mimochodem Grossman taky v knížce, která se česky jmenuje Vysláska, románu, kde je právě malinka tej chlapeček, mumik, který je syn přeživších holokaust a před ním o těch růzách, které prožili, nemluvějí, on vůbec neví ani, že byla válka a jenom občas z nějakých náznaků slyší něco o nacistické bestii a představuje si, že je nějaký hrozný zvířek, který žije ve sklepě a že když ho porazí, tak prostě vysvobodí ty rodiče. A je to vlastně úplně krásně, David Grossman jako popsal, jak vypadá to ticho a jak ovlivňuje to ticho, to velký tabu, ty lidi, který jsou kolem něj.
0: Mm-hmm. To je velmi zajímavé, když si o tom vyprávila, tak jsem si vzpomněla, že Izrael je vlastně země, která se objevuje poměrně vysoko v takovém tom žebříčku zemí, řazeného podle indexu štěstí. To znamená, jak subjektivně, šťastně se cítí obyvatele toho daného státu. Znamená, Izraelci obecně jsou asi velmi šťastní, ale přitom to, co tady popisuje, že se objevuje v izraelské literatuře, moc veselé není. Řekla by si podle své znalosti izraelské reality, že Izraelci trpí nějakým Kolektivním traumatem, způsobený a nebo tou současnou situací izraelsko-palestinského konfliktu, reflektuje ta literatura něco, co se ve skutečnosti opravdu odehrává v té společnosti? Hmm.
1: Já si myslím, že jo. <laughs> ale myslím si, že to subjektivní vnímání toho, že teda jsou šťastní, nebo i když člověk tam přijede, tak prostě, když z různých známých, co nikdy v Izraeli nebyli a teď se tam třeba jako chtěli podívat, ale zároveň se báli a měli strach, že na každém rohu tam vybuchne autobus nebo že tam hrozně nebezpečno. A pak přijeli a říkali, no tam je to krásně, já jsem tam cítil bezpečněji než, než v Čechách. Já si myslím, že to je jednak jakoby ten pocit toho, že ta realita izraelská opravdu jako není normální a je úplně posunutá někam. To, že tam probíhá ten konflikt, že prostě jsou permanentně, mají pocit nějakého jako ohrožení, ale vlastně zároveň ho tak jako potlačujou a asi si podle mě trošku žijou stylem jako karpediem smetu, tak musíme si to rychle užít, protože kdo ví, kdy to skončí. A zároveň asi tam ještě jako úplně pod Prahově může běžet tahle ta linka, že historická linka židovský historie, kdy ti židé tohleto zažívali krát, že vždycky, když jako už to vypadalo, že to bude dobrý, tak zase prostě přišla nějaká katastrofa, tak podle mě je to takové jako mentální nastavení, že si člověk musí, když zrovna se nic neděje, tak si to prostě musí užít, protože Prostě neví, jak dlouho to bude trvat. Jo. A myslím si, že rozhodně se v té literatuře i téma holokaustu, i téma nějaký frustrace z toho prostě nekonečného izraelsko-palestinského konfliktu se tam projevuje, myslím si, že většinou to není jakoby hlavním tématem těch knížek, ale rozhodně to tam jede na pozadí a ovlivňuje to chování a, a jednání těch hrdinů. Pojďme se podívat
0: na další aspekt života izraelské společnosti, a to je náboženství a tradice. Z pohledu náboženství, jaký jsou ti autoři, které ty překládáš? Většinou o nich mluvíš jako o sekulárních autorech, je to adekvátní označení?
1: Jo, 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 to určitě. Oni někteří z nich o sobě mluví jako o naprostých ateistech, ale zase je to něco, co je jako v tom izraelském kontextu trošku jako jinak než v Čechách. V Čechách prostě nikoho nešokujete tím, že řeknete, že jste ateista, protože to je většina národa, se obávám. Ale v Izraeli je to by země tak protchnutá náboženstvím a tak protchnutá celým tím jako náboženským systémem i, no, to, do toho nebudu zabíhat, ale prostě i jako určitý věci jsou prostě podléhají jako rabínům a ne světským zákonům. Jo. Ten stát skutečně funguje úplně jako jinak, takže je to takový asi větší vymezení se ve chvíli, kdy, kdy to řekne občan takového státu. Mm-hmm.
0: A jak tomu teda mám rozumět? Co to teda znamená, když je někdo izraelský ateista je to zároveň spisovatel? Znamená to, že v tom jeho díle se to projevuje jako ve velké vymezení proti, anebo je to něco jiného? Hmm. Zůstává tam ta tradice do nějaké jiné formě?
1: No, já si myslím, že tohleto vymezení je spíš, jak jsem mluvila na začátku o tom, že ti spisovatele většinou jsou i jako politicky aktivní nebo společensky aktivní, tak tohle vymezení spíš patří do téhle oblasti. Tolik se to neprojevuje podle mě v literatuře, kterou píšou, ale spíš v těch prostě nějakých jako politických mesejích nebo komentářích. V Izraeli je tahle ta třecí plocha mezi tou náboženskou částí národa a tou sekulární, takže to je něco, co jako k čemu se vyjadřují nebo vůči, čemu se vymezuje. Prostě každý Izraelec má potřebu říct, na které té straně hmm. stojí nebo v kterém pásmu se nachází, protože je to něco, co prostě je v té společnosti hmm. důležitý a hraje to roli. Zároveň si tomu dobře rozumím, si říkala,
0: že v izraelské společnosti je to v náboženství a tradice tak jako hluboce protknuté tou společností úplně jinak, než je to u nás v Čechách, že vlastně se od toho nedá nějakým způsobem úplně utéct. A v té souvislosti mě napadá, když někdo čte ta díla těch izraelských autorů a vůbec nic neví o židovské tradici. Je to handicap, a nebo je to tak, že i v těch dílech se ty reálie toho tradičního a náboženského světa objevují a je důležité třeba pro překladatele tomu kontextu dobře rozumět.
1: To určitě tam projevují a určitě pro překladatele si myslím, že je důležitý, aby měl nějaké vzdělání v židovské náboženské tradici. A já nejsem teda žádný odborník, ale tak mám vystudovanou hebrajistiku a když to nevím z hlavy, tak vím, kam se podívat a vím prostě, kde to vyhledat a jak se zorientovat a, a rozhodně ty jako narážky nebo prostě odkazy, aspoň jako jsem schopná poznat a vím, kam se s tím vrtnout. Myslím, že pro čtenáře určitě to handicap není. To je spíš taková jako výzva pro překladatele, kolik z nějakých určení nebo kousku citátů který okamžitě Izraelci, jako Izraelec okamžitě ví, na co to hmm. odkazuje a zná celý ten kontext a zná všechny ty cestičky, kam to, jako, kam to odkazuje. Dokážeš uvést příklad něčeho takového, no, co se ti špatně překládalo? Příklad si asi žádný nevybavím, ale spíše vždycky jako jedna věc je, že vlastně by překladatel měl umět tyhle ty odkazy poznat. A druhá věc je, že... <laughs> Když je pozná, tak někdy se sice strašně zaraduje, že jako najednou odkryl nějakou podprahovou vrstvu, kterou že mu neunikla, ale pak zjistí, že to vlastně jako nemůže tomu českému čtenáři nějak zprostředkovat, protože ne vždycky se to dá jako elegantně nějak vyřešit a vysvětlit a román nemůže mít poznámek pod čarou prostě pět na každý stránce, takže vlastně někdy jako se hrozně zaraduju, že jsem to celý odhalila a že tomu rozumím. Všem těm prostě jako vrstvám a pak zjistím, že vlastně ale můžu předat z těch deseti vrstev, můžu předat třeba dvě, protože hmm. ten zbytek se prostě opravdu jako do slova ztratí v překladu a nejde s tím nic dělat. Jo, protože prostě ten kontext je fakt tak jako jiný a to povědomí český je prostě úplně jako jiný. Takže ale rozhodně je jako dobrý vždycky k tomu jako být citlivý a, a snažit se to nějak vyřešit. Jo, ale někdy jsou to prostě úskalí, který opravdu jako nejdou překonat a něco člověk musí oželet. No.
0: Takže jako čeští scénáři se musíme smířit s tím, že něco nám zůstalo skryto a neví to je to jenom v tom hebrejském originu.
1: No, ale snažím se, aby toho bylo málo.
0: A můžeš nám vlastně vysvětlit, ty překládáš z jazyka, který je poměrně mladý, ačkoliv se zdá, že je vlastně starý. Jak to vlastně s tou moderní hebrejštinou? Co to je za jazyk?
1: No, je starý i mladý zároveň. Moderní hebrejština, který se říká Ivrit, tak vlastně je přesně asi 100 let stará A v době, kdy se rozproudily jako diskuze o tom, že by židé měli mít nějakou domovinu, nějaký svůj stát, tak samozřejmě s tím bylo spojeno i to, že v tom státě by se mělo mluvit nějakou jako jednotnou řečí. Do té doby židé žili v diaspoře a hovořili prostě jazyky zemí, v kterých žili. Někde hovořili jidiš, někde hovořili ladino. A samozřejmě pořád jakoby, část z nich, ti praktikující židé, zároveň znali hebrejštinu jako liturgický jazyk nebo jako jazyk prostě náboženských textů, ale nebyl to jazyk, kterým by mezi sebou mluvili. Hmm, hmm. A přesto teda volba padla právě na hebrejštinu a takový jako otec zakladatel moderní hebrejštiny se jmenoval Eliezer Ben Jehuda a ten se teda rozhodl, že na základech té staré hebrejštiny vystaví moderní jazyk, kterým se bude mluvit v židovském státě a to skutečně dokázal potýkal se se spoustou různých úskalí, že samozřejmě jako gramatiku třeba mohl převzít v podstatě docela bez problémů, ale spousta slov mu chyběla, protože prostě mu chyběly názvy pro věci, které prostě neexistovaly v době, kdy se utvářela stará hebrejština takže musel vymýšlet, je to trošku takový, to připomíná, jak naši obrozenci, prostě, když jako oprašovali a obrozovali češtinu, takže prostě musel vymýšlet nová slova, nebo je nějak přejímat z různých jiných jazyků, nebo brát prostě kořeny existujících slov a vytvářet z nich prostě jako nové tvary. A dodneška vlastně existuje instituce, která se jmenuje Institut pro Hebrejský jazyk, nebo Akademie pro Hebrejský jazyk a ta doteďka vlastně vymýšlí slova pro nové věci, a dokonce mají i nějaký, občas jako vyhlašují jako anketu, že můžou prostě Izraelci zkusit vymyslet, jako jak pojmenovat, nevím, dron nebo něco, prostě jakou novou věc. A, a někdy se ty slova jako opravdu ujmou a někdy úplně se ukáže, že Izraelci radši používají anglický název. A mm, prostě mm. Tomhle, to, tohle to prostě je jenom takový jako vtip, který zapadne a už si na to nikdo nespomene, zapadl. A před naším natáčením jsem se dívala na stránky jednoho
0: velkého internetového knihkupenství a napočítala jsem tam 70 titulů přeložené moderní izraelské literatury, což opravdu na tak malý jazykový trh není málo. A proč je Česká společnost izraelské literatuře tak otevřená? Co nás Čechy na té izraelské literatuře tak zajímá?
1: No, já si jednak myslím, že Česká společnost je docela vůbec jako otevřená Izraeli a taková jako přátelská vůči Izraeli. A hodně lidí, kteří vlastně by nemuseli mít s Izraelem vůbec nic společného, tak nějakým způsobem se prostě nechali okouzlit. Ta země je úžasná, takže prostě kdo tam jednou jel, tak už je chycen a už prostě se tam vrací a zajímá se víc a víc. Takže si myslím, že část toho je takovýhle jako kouzlo toho prostě jako okouzlení Izraele, ale jinak prostě izraelská literatura je opravdu hrozně kvalitní a je tam spousta skvělých autorů, kteří obstojí ve světovém měřítku, takže si myslím, že i další prostě část čtenářů, která prostě hledá kvalitní literaturu, tak jako v té izraelské sekci najde... Zároveň je tady několik nadšených nakladatelů, kteří buď mají několik svých autorů, které vydávají a nebo naopak mají chuť jako mapovat tu izraelskou scénu a vybírají prostě od každého autora tu nejlepší knížku a tu pak nechávají přeložit. Takže i jako by ta nabídka je veliká i pokud jde o ta nakladatelství a nevím, já si myslím, že obecně prostě jako Češi, ať už izraelskou nebo jako židovskou kulturu, že to nějak prostě k nám jako hovoří. Určitě jako pokud je o nějaký jako humor nebo nějaký nastavení, tak to si myslím, že vlastně jako jsme na hodně podobný vlně třeba s Izraelci. Tak to je něco, co prostě proudí volně a Češi na to rádi naskočí. A pak ta země je prostě strašně jako zajímavá a to, co se tam děje a to jak za tu krátkou dobu, kterou existuje, tak to jako ke kolika různým jako zvratům a obratům tam došlo, tak je prostě něco, co, že ty témata jsou hrozně jako zajímaví. takže si myslím, že to prostě i přiláká čtenáře prostě jenom tím, že si chtějí přečíst nějaký opravdu jako zajímavý příběh a prostě izraelská literatura je jich skutečně plná.
0: Co v té izraelské literatuře zajímá jako čtenářku tebe? Co ráda čteš?
1: Já vlastně mám několik takových autorů, který mám opravdu ráda. Jak už jsem říkala, tak David Grossman kové vodí tomuhle seznamu. Ale pak mám právě strašně ráda vlastně ten izraelský humor, takový jako drsný a suchej. A to zrovna teda se bohužel nějak zatím moc těch jako vtipných knížek tady nevychází. Kromě Edgara Kereta, který vlastně tohleto, myslím si, že docela dobře jako zosobňuje, tak vlastně. To asi spíš na svoje vydání teprve čekáno ty romány, které jsou zároveň takový, jako zžíravě, kousavě, vtipný. A ty mám dost ráda, ale jinak vlastně mám, čím dál víc mě vlastně zajímají autoři izraelští, který právě nejsou ten mainstream nebo nejsou ti úplně jako nejslavnější. Skvělý třeba je autor, to se jmenuje Kašua a to je izraelský arab, který píše hebrejsky a vlastně tady taky vyšlo několik jeho románů. A popisuje zase tu realitu a tu společnost jako z pohledu prostě někoho, kdo je minorita, kdo prostě zažívá. <laughs> jako je trošku prostě občan druhé kategorie a vlastně jakoby popisuje život v Izraeli prostě ze své pozice. A to je třeba strašně zajímavé, to je něco, co je takový jako vhled, který já vůbec nemám a nemám žádný kamarády, kteří by patřili do této skupiny společnosti, takže je to pro mě hrozně jako vlastně nový a objevný. Kdyby před tebou
0: stál někdo, kdo žádnou knížku od izraelského autora nikdy nečetl, a ty si mu měla doporučit jednu nebo dvě, které knihy by to byly?
1: No, to je těžký. <laughs> Já bych mu doporučila, kdyby to byl někdo, kdo sice přečíst opravdu prostě jako skvělý román nehledě na to, jestli je izraelský nebo ne, přestože prostě zpracovává spoustu izraelských témat a z izraelských historických událostí, tak bych mu doporučila román Milenec od Abrahama B. Joshua. A samozřejmě bych mu doporučila nějakou knížku od Davida Grossmana, nejspíš asi román Žena prchá před zprávou, který mi přijde, že vlastně je jako největší a zároveň prostě jako nejzásadnější věc, kterou Grossman napsal obojí, je přeložený do češtiny.
0: A o čem ten román Žena prchá před správou je?
1: Hlavní hrdinkou je Ora, žena, která má dva dospělé syny, z nichž ten druhý syn zrovna končí vojenskou službu, v Izraeli je povinná vojenská služba, tak mu zbývá ještě nějakých pár týdnů vojenské služby a začíná intifáda. Ona má příšerný strach o něj a je posedlá prostě myšlenkou, nebo pronásledují jak noční můra, myšlenka, že jí u dveří zazvoní dva oficíři a přijdou jí říct, že její syn padl. A ona tuhle myšlenku vůbec, prostě tu představu vůbec nemůže unést, a tak se rozhodne v takovém jako magickém <laughs> myšlení, se rozhodne, že toho syna ochrání tak, že nebude doma, že uteče z domova. A ve chvíli, kdy prostě za těma dveřma nebude nikdo, kdo by tu zprávu mohl přijmout, tak nebude zpráva a nebude co doručit a tím ho ochrání. A vezme, vydá se na takovou jako pouť napříč nebo podél Izraelem, vezme na ní ještě svýho dávného přítele a lásku prostě z mládí a jdou po, jmenuje se to Israeli Trail a je to prostě taková jako turistická stezka, která je prostě od severu na jich, ní jde přejít celý ten Izrael, protože Izrael vypadá jako taková nudle, tak prostě celou tuhle tu jako de, podél i Izraele se dá přejít a je to hrozně jako asi hezká cesta, takže člověk jednak se vydá na tohleto putování po Izraeli, kde prostě ho skrz ty stránky opravdu jako pozná spoustu různých míst a krajin a jednak se vydá na putování, ohřeno putování do minulosti, kdy samozřejmě s tím cím přítelem, který ho veme sebou, tak, tak mají něco nažito a něco nedořešeno a zároveň celou dobu prostě drží palce aby se tenhle ten magický rituál povedl a jak to dopadne, to nebudu říkat.
0: Mockrátí děkujeme za zajímavé povídání o izraelské literatuře i za dobré typy na letní čtení. Naším dnešním hostem byla hebrajistka a překladatelka Lenka Bukovská. Lenko, děkuji, že si přišla.
1: A děkuji za pozvání, přeju hezký čtení.
0: A od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Vltavy vám přeje Tereza Váňová.